Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 29, Hot Club de France, parte 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 29 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde continuamos con la parte 2 del Hot Club de Francia. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior habíamos empezado a empaparnos de esta música muy original, una de las músicas más originales que surgieron en Europa, donde se tradujo el, el feeling del swing? a una orquesta completamente de cuerdas, con tres guitarras, un bajo y, por supuesto, el violín de Stefan Grappelli. Un grupo muy activo que empezó en el año 1934 y de alguna u otra manera eh, perduró hasta el año 48, pero en el 39 se separaron Grappelli y Django, cuando, como les dije, cuando se inició la guerra, Grappelli pensó que era mejor quedarse en Inglaterra y tuvo razón, eh, pero Django volvió a, a París y tuvo con el mismo nombre, Hot Club de Francia, otros conjuntos más que nada sustituyendo a Grappelli por un clarinetista. Entonces hoy los invito a detenernos en los aspectos de la fundación del Hot Club de Francia y de la carrera de Stefan Grappelli y de Django Reinhardt. Rebobinemos entonces y veamos cómo se forma el quinteto del Hot Club de Francia. En Francia, en París, se había creado el Hot Club de Francia para, para educar para educar y para escuchar jazz ya en la década del 30, en contraposición con lo que sucedía en la apreciación de esta música en Estados Unidos. Estaban Charles Delaunay y Hugh Panassier en ese club. Lo escucharon a Django y a Stefan en esos ensayos y los indujeron a formar un grupo de jazz que se llamó el Quinteto del Hot Club y empezaron a grabar en el 34 con diferentes nombres Grappelli o Grappelli había afrancesado su nombre lo terminaba con una Y y así eh, fue por muchísimos años se puede decir que entre otras cosas en general entre el año 34 y el 48 el quinteto del Hot Club de France grabó como 130 eh, discos de 78 en diferentes eh, sellos grabadores como Deca, Ultrafon y Odeon con una serie de giras europeas con gran eh, popularidad en, sobre todo en Inglaterra donde en el 39 cuando empezó la guerra se separaron Behaving de Fats Waller 
por el quinteto del Hot Club de Francia y hablemos un poco entonces de la historia de cada uno de ellos. Stéphane Grappelli nació en 1908 en París, en la Liguacière, y murió en 1997, vivió casi 90 años. De padre italiano, Ernesto Grappelli, y de madre francesa. La madre se murió eh, muy joven, cuando él tenía 5 años, y el padre se quedó a su cuidado, pero estalló la guerra del 14 y como era italiano, eh, lo, lo mandaron a la guerra. Dejó al hijo entonces al cuidado de eh, Isadora Duncan, nada menos, eh, donde aprendió eh, un poco de danza a la, a la edad de seis años y luego eh, de que Isadora Duncan se fuera, cuando el padre se estaba yendo a la guerra, eh, lo, lo puso en un asilo católico donde Grappelli pasó realmente muy mal. Eh, las cosas que cuenta son dignas de una novela de Dickens. Y uh, empezó a tocar el violín, eh, escuchando a la gente en la calle, en una forma completamente autodidacta, con un oído maravilloso que tenía. Más tarde, después de la guerra, el padre, muy enojado con los militares italianos, eh, se naturalizó. Eh, francés con un par de testigos falsos y al hijo eh, lo naturalizó francés y eh, lo puso en un conservatorio donde estuvo tres años así que Grappelli tuvo una educación formal no muy larga musical a diferencia de Django que fue siempre un autodidacta analfabeto y no sabía leer música ahí están las dos grandes diferencias entre estos dos artistas Grappelli tuvo que eh, eh, tocar en las calles eh, en, en, en el subterráneo eh, y lo descubrieron por su talento eh, un violinista más viejo y lo empleó para tocar eh, en las películas mudas el piano, luego descubrió que el piano eh, perdón, el piano y el violín luego descubrió Grappelli que el piano eh, eh, era mejor para ganarse la vida que el instrumento el violín es un instrumento monofónico tenés que tocar con alguien más este, por lo tanto se dedicó a tocar el piano durante muchos años pero por París también pasaban las orquestas eh, de jazz de, de los Estados Unidos, en particular la de Paul Wyman, que más bien no era una orquesta de jazz, era una orquesta bailable, como dijimos, donde descollaron aquellos grandes del jazz de Chicago, como dijimos Frank Rittenbauer y especialmente Big Spider Becke, pero también Joe Benuti. ¿Se acuerdan que Joe Benuti, el primero que tocó el violín en el jazz, junto con Eddie Lang en la guitarra? Y eso lo atrajo muchísimo a Grappelli y se le, le ocurrió la idea de empezar a tocar también en ese estilo, porque antes se tocaba todo lo que era música francesa, eh, o música eh, de, que estaba de moda en ese momento, la musette, etc. Pero ahí surge el embrión del de Grappelli jazzista. Y ambos, tocando en diferentes bandas, confluyen primero en el 31, donde Django lo invita a tocar eh, al carromato, al campamento gitano, a Grappelli, pero no pueden grabar ni hacer nada juntos porque cada uno tenía su trabajo eh, que le daba de comer independiente, hasta que los invita el, el director del Hot Club de Francia a formar su grupo, como ya dijimos, en el año 34.
ya dijimos, en el 39, Grappelli se queda en Inglaterra cuando estaban en una gira con el Quinteto y Django vuelve a Francia sin saber que Francia en el 40 iba a ser invadida y uh, forma otro quinteto con Hubert Rostand en clarinete y esto es justamente lo que estábamos escuchando en este ejemplo anterior y el, lo importante también a destacar es que la composición se llama Manoir de Merev casa de mis sueños y es una de las tantas composiciones lentas armónicamente complejas de el Django compositor, que a diferencia de Grappelli que era un gran improvisador y componía alguna cosita Django tenía aspiraciones de composición mucho más grandes y podría haberlas desarrollado muchísimo más si hubiera vivido más tiempo, esta es el clásico Manuel de Merrev, vamos a escuchar el otro clásico también que, que viene a la memoria, Melodie au Crepuscule, Melodía del Crepúsculo, y luego pasemos a hablar un poco de Django en particular. Habrán visto que en estas grabaciones más tardías de Django, cuando eh, en la época de la guerra, en los años 40 y pico, eh, cuando estaba con su otro conjunto, sin Grappelli, eh, además eh, componía y componía cosas más complicadas, más ricas, melódicamente más complejas y más lentas, amplificaba la guitarra, ya no era aquella pompe chaca 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 clásica del Hall Club de Francia, estaba evolucionando hacia una forma eh, más elaborada de jazz, si se puede, si se, desde el punto de vista armónico por lo menos y desde el punto de vista de la composición. Django Reinhardt nació en Bélgica, en un campamento gitano, eh, es un manush de, de los Roma, pueblo muy castigado. Eh, por, por los nazis y, y por, el, por el racismo en general, nació en 1910 y murió eh, cerca de París, en Samoise-Seine, en 1953. Se llamaba Jean Renard, que usaba el diminutivo Django, o le decían Django, Django le decimos nosotros, que puede ser eh, la manera valona, los valones son los francófonos de Bélgica, de, eh, de usar el diminutivo de Juan Juancito de alguna manera y desde muy pequeño se destacó por su capacidad musical tocando el violín, tocando la guitarra eh, todo de oído por supuesto y el banjo eh, tocaba en las calles de París eh, pasaban el sombrero y más o menos con eso este, comía eh, mucho más tarde es un conocido que tenía mucho dinero probablemente y una colección de discos de jazz, le hizo escuchar a Louis Armstrong, le hizo escuchar a, a Joe Benuti, a lo que había en esa época, ¿no? Estaba, había, había ocurrido en Nueva Orleans y estábamos en la época de, de jazz de Chicago y los comienzos del swing y eso le interesó enormemente a Django, que era un era un bohemio completo, ¿no? O sea, ganaba, ganaba bastante bien muchas veces y se lo gastaba inmediatamente. Se casó a los 17 años, que... Eh, 
con la mujer que luego abandonó a la mujer y al hijo, desapareció, pero antes que eso la salvó de la muerte cuando el carro mato se prendió fuego, como ya les conté, y se quemó eh, la mano, severa, la mano y otras partes, pero severamente la mano, de manera que el dedo beñique y el dedo anular eran, estaban completamente retraídos y lo podía usar solamente para hacer algunos acordes. Él tocaba con dos dedos. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y hoy, ya que estábamos hablando antes de que Django Renard no leía prácticamente nada y logró lo que logró musicalmente, Errol Garner, como les conté, tampoco, Louis Armstrong en el principio tampoco, no estamos queriendo decir que no sea importante leer para poder tocar en una banda con muchos arreglos, es prácticamente indispensable, sin embargo se puede llegar a la genialidad sin leer música, contrariamente a lo que algunas personas pueden creer. El, en los primeros días del jazz, el, los músicos de jazz que realmente sabían leer los llamaban los profesores. ¿no? Eh, si tenías alguna nota escrita ya era, eras mirado con, con sospechas por la gente que no leía porque se consideraba que tu jazz estaba desprovisto de cualquier alma posible. Pero claro, cuando las bandas de swing se hicieron más grandes y los arreglos cada vez más complejos, la habilidad de a la vez poder tocar buen jazz con swing, con sonoridad, con fraseo y además leer, era, era por supuesto un plus. La gente que era capaz de hacer las dos cosas eh, trataban de ayudar a los compañeros, eh, por ejemplo en la sesión de saxofones, eh, para, para que leyeran mejor y por supuesto que un mínimo de capacidad de lectura en esas bandas se transformó en la norma. Y por supuesto que aquellos que realmente no leían bien les hacían todo tipo de chistes. Por ejemplo, una vez Woody Herman, el gran director de orquesta, clarinetista, contrata a un saxo tenor y le pregunta, ¿lees bien? Y el tipo le responde, lo suficiente como para que no arruine mi jazz. Y por último, una anécdota del gran Jack T. Garden, el gran trombonista blanco de Texas que tocó con los All Stars de Louis Armstrong y tuvo una carrera brillante en el jazz. Eh, trató de contratar a un trompetista que escuchó con la orquesta de Bing Crosby, que le pareció muy bueno. Le mandó un telegrama, le dijo, uh, si sabes leer, vení. El tipo vino, eh, hicieron el primer ensayo y no sabía leer claramente. Entonces Jack T. Garden le dijo, me dijiste que sabías leer. Entonces el tipo va y le muestra el pentagrama y le dice, sí, mira, esto es un fa, un la, un sol, un sol sostenido. Lo que no sé es dónde van, o sea, en qué, en qué, en qué tiempo tocarlos. Bueno, lo despidió y el tipo se fue. A los dos meses el tipo le manda un telegrama y le dice, aprendí a leer, tomé lesiones, estoy, estoy pronto para, para tu orquesta. Entonces Jack Tigarne le manda los billetes de tren, los este, pasajes de tren, para que viniera a Chicago, el tipo viene y tampoco sabía leer. Entonces, Yatigarden le dice, hay que tener coraje para venir, te mandé los pasajes del tren y venís y no sabés leer. Y el otro le dice, ah no, no sé por qué te pones tan nervioso, no sabes cómo uno puede olvidarse de las cosas en esos viajes tan largos de tren a través de todos los Estados Unidos.
Y seguimos con Django en los años 40, con, ya con la guitarra electrificada, que este es un blues, un blues en mi menor. Y ahora vamos a escuchar Swing 40. El quinteto del Hot Club con Hubert Rostang en clarinete y por supuesto Django en Swing 40, una composición de Django. Hay que decir, como dijimos anteriormente, que Django se quedó en Francia y empezó la guerra y eh, Francia fue invadida y bueno, una parte de Francia se traicionó a sí misma y fue colaboracionista y la otra parte estaba simplemente ocupada por los alemanes que eran a su vez racistas se habla mucho del holocausto judío, pero hay todo un holocausto de los Roma. Mataron por lo menos 600.000 a un millón y medio de Roma, sin hablar de homosexuales, comunistas, etc. Hay grandes holocaustos que... Eh, entonces, Django era un gitano eh, eh, y que tocaba jazz, que era eh, la música del diablo prácticamente para, para la... Eh, poder alemán de ese momento entonces se la rebuscaba como podía y nunca le pasó nada trató dos veces de huir de Francia y una vez lo detuvieron y otra vez lo salvó un oficial alemán que era amante de jazz eh, pero logró sobrevivir todos esos años de la guerra se reunieron después otra vez con Grappelli cuando Grappelli volvió de Londres y tocaron algunos años más este, hacia el, entre el 46 y el 48 hasta que se disolvió completamente el grupo porque Django eh, electrificó su guitarra se empezó a tocar las guitarras eléctricas Gibson y empezó a evolucionar hacia una manera de tocar eh, más cercana a lo que fue el bebop que era el jazz moderno de la época del 45 en adelante lo que pasa es que murió muy tempranamente. Django Reinhardt, por supuesto, tocó incluso con Duke Ellington, tocó con los grandes del, del jazz de los Estados Unidos, incluso hizo una pequeña gira eh, por los Estados Unidos con, con el Duque. Vamos a hablar un poquito más. Vamos a escuchar la voz de, de Django. Bueno, acá estamos escuchando la voz de Django hablando con una locutora eh, de su espectáculo que iba a ser sin mucho ensayo con el gran Benny Goodman en una gira.
Just a Gigolo, un clásico. Y ahora un tema de los más grandes que hizo Django, Tears, Lágrimas. Otro de sus clásicos es Jangology. Estas dos últimas son grabaciones de la reunión del Hot Club de Francia después de la guerra, por supuesto. Si ustedes quieren verlos en particular, lo único que básicamente hay en YouTube es un video del clásico tema J'attendré, yo esperaré, búsquenlo, y allí van a encontrar al quinteto... clásicos que tocaba por supuesto el Hot Club de Francia y tantos otros y que a mí me encanta es All of Me Todo Yo, Toda Yo vamos a hacer mi versión, un fragmentito
Uno a veces lee por ahí cómo, cómo se explica que haya surgido este jazz tan original, tomando el swing y de los jazzistas americanos, pero tan original, tan sui generis en Europa, y eso es no entender un poco eh, cómo es la raza humana. ¿no? El jazz es una expresión de, de gente oprimida o desplazada o que sufre prejuicios raciales. Lo mismo pasaba o pasa con los negros en Estados Unidos y con los Roma, los, los gitanos en Europa y con los inmigrantes de todo tipo. En este caso, Grappelli, un inmigrante eh, italiano y nacido en Francia, pero hijo de italianos. Por lo cual, la misma razón por la cual existe el jazz en Estados Unidos es la que se aplica al jazz francés. Estamos con Django, pero no nos olvidamos de Stefan Grappelli, de quien vamos a hablar más en extenso en su larguísima carrera posterior en el episodio siguiente. Digamos ahora de Django que luego que se separó el quinteto, se juntaron de nuevo y luego él tomó otras direcciones con la guitarra eléctrica y con giras en Estados Unidos con Duke Ellington, en donde no le fue demasiado bien porque no le dieron la, el lugar que tenía, no le dieron el lugar que tenían los arreglos. Pero, pero tocó con Duke Ellington, hizo varias giras por aquí. Vamos a escuchar un par de temas de nada menos que Duke Ellington y Django Reinhardt. Año 46, Duke Ellington, Django, Chicago. Y ahora, un blues. su carrera pasando a la guitarra eléctrica a composiciones cada vez más complejas armónicamente a otro estilo de tocar la guitarra desafortunadamente Django muere a los 43 años de un infarto cardíaco y nace la leyenda que todos conocemos y todos los hot clubs que hay en todo el mundo pero no inmediatamente porque el hot el tipo de jazz Manouche y Gypsy 
ya había completamente decaído. La fama había desaparecido, así como decayó el swing, porque había nacido un nuevo estilo, el estilo Bob. De eso vamos a hablar largo y tendido en episodios subsiguientes de Ya lo sé. Estamos celebrando, en particular ayer, 29 de agosto de 2020, el centenario del nacimiento del gran saxofonista alto, compositor y maestro del bebop, Charlie Parker. Y, por supuesto, que en el episodio 32-33 en adelante vamos a encarar su magnífica y muy corta carrera. En el episodio 30 vamos a continuar con la carrera del gran violinista Stefan Grappelli. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Seguimos con Stefan Grappelli, más violín, más swing, más jazz. Ya lo sé, gracias. Gracias. 